0: Hallo, ja, hallo. Ich begrüße heute Christina Sogel. Hallo, Christina.
1: Hallo, Ronald. Grüß ja, dich.
0: Hallo, ich bin der Ronald Engert. Wir haben uns heute getroffen hier, die Christina und ich, weil wir mal sprechen wollen über das Thema Ego und Höheres Selbst. Das ist so der Grundrahmen unseres Gesprächs heute. Und wir haben so ein bisschen im Vorfeld verschiedene Themen schon mal angerissen. Wir kennen uns aber selber noch nicht so kaum, persönlich. Kaum, wir haben uns mal auf dem Seminar getroffen. Genau. Von der Ilan Stefani. Und da haben wir natürlich auch schon einiges ähm, an gemeinsamer Erfahrung äh, durchaus dann auf der IWA zurückblicken können. Und die Christina, die macht eben auch so verschiedene Arbeiten rund um das Selbst und rund um den Menschen. Stell doch gerade mal kurz deine Arbeit vor oder das, was dich so antreibt.
1: Ja, total gerne. Also ich bin eigentlich, seit ich denken kann, eine Verbindungssuchende und der Weg hat mich erstmal sehr übers Verstehen in die Psychologie und in die Psychoanalyse geführt, wo ich nicht sehr viel weiter gekommen bin, bevor ich Körper dazu entdeckt habe. Und diese Verbindung aus Psychoanalyse und Körpertherapie hat mich sehr schnell ins Thema Trauma reinkommen lassen. Und ähm, letztlich entstand vor paar Jahren, als ich mit meinem jetzigen Mann zusammengekommen bin, ein gemeinsamer, sehr intensiver Forschungsprozess, der auch in die Sexualität reingegangen ist wo ich gemerkt habe, dass das nahtlos anschließt eigentlich an an all das, was ich vorher gemacht habe, diese Suche nach dem, was lebensdienlich ist, was wahrhaftig ist, was was auch äh, raus aus dieser Leidensorientierung geht. Und so bin ich immer mehr in Richtung von Ekstase gekommen, als wie der Gegenpol zu Trauma oder Konflikthaftigkeit, was dann für mich jetzt auch als Ego anschließt. So. Mhm. <lacht> vielleicht, vielleicht so viel.
0: Mhm. Ja gut, ähm, und ich sage noch was zu mir, weil wir wollen das ja auch ja. deinen Leuten vorstellen, was wir hier sagen. Also ich bin eben der Herausgeber und Chefredakteur der Zeitschrift Tadwa Viveka, ähm, Zeitschrift für Wissenschaft, Philosophie und spirituelle Kultur und Ja, eines meiner Hauptanliegen ist eben diese Verbindung von Wissenschaft und Spiritualität oder überhaupt halt auch ein spiritueller Zugang zum Menschen. Und das umfasst aber auch die ganzen anderen Ebenen. Und wir wollen ja heute auch so ein bisschen untersuchen, was Menschsein eigentlich ist und was Ego und Höheres Selbst ist. Und ja, woher eigentlich dieses Ego auch kommt und so. Was ist denn für dich dann das Ego so?
1: Ich würde gerne gerade mal woanders noch anknüpfen, weil ich gerade am Menschsein hängen geblieben bin. Und ich dachte gerade, Menschsein hat für mich inzwischen die Bedeutung bekommen, dass wir oft eine ganze Weile Mensch zu sein, meinen, aber noch gar nicht im eigentlichen Sinne Mensch sind und dass ganz viel, ich sag mal, kulturelle Belastung dadurch da ist, dass wir in so vielen Schubladen drinstecken und all die Teile, die wir lebenslang versucht haben auszusperren, um in diese Schubladen zu passen. M- die mit dem Rest zusammengeben irgendwie die Zusammensetzung für das, was ich jetzt inzwischen Menschsein nennen würde. Also das, was die meisten Menschen leben, ist ein Bruchteil davon, was Hm. Menschsein heißt, würde ich sagen.
2: Mhm.
1: Und mich interessiert so sehr dieses außerhalb der Schubladen.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Genau. Und jetzt deine Frage, was ist Ego? Dazu würde ich wirklich sagen... Das ist die Summe all dieser Belastungen aus Mhm. biografisch erworbenen und kulturellen Konflikten sowie auch Trauma, also biografisches Trauma, delegiertes, persönliches Trauma unserer Eltern und Großeltern, aber auch wirklich kollektives und kulturelles Trauma, was eine immense Wucht hat. Mhm. Hinter der es wirklich mühsam ist, uns selbst aufzufinden.
0: Also ich glaube ja auch, dass das Ego, ähm, also was wir ja vom höheren Selbst unterscheiden, was dann vielleicht mal so ganz grob gesagt unser wahres Selbst halt auch wäre, unsere wahre innere Bestimmung, ja, weil dass dieses Ego ja tatsächlich so eine Folge dieser traumatischen Erfahrungen ist, also dieser ganzen Panzerungen, die die durch Verletzungen entstehen, dieses ganze abgespalten sein von sich selbst oder vom anderen Menschen, ja, dann in, in so ein instrumentelles Denken zu gehen. Ich nutze das alles nur aus, was mir, vor die, was mir vor die Nase kommt, ja, und eben keine Empathie und Einfühlung zu haben in das lebende Gegenüber, ja, mit dem wir eigentlich zu tun haben, was ja alles lebende Wesen sind. Also, irgendwie gibt es doch da so eine Verbindung zwischen Ego und Trauma. Oder?
1: Ja, absolut. Und ich dachte gerade auch. Ich jetzt meine fasten Gedankenabreißer. Ego und Trauma. Ja, ein Teil ist Trauma. Kannst du mir noch mal weiterhelfen gerade? Ich bin.
0: Also, das, diese, dieses Ego ist ja so etwas, was sich so abgrenzt und abspaltet von der wirklichen seelisch, seelischen Essenz. Ja. Wir sind ja dann nicht in dem höheren Selbst. Ja.
1: ja, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte zu dieser Vereinzelung. Das sehe ich als ein absolutes Traumasymptom, was du so beschrieben hast. Also wirklich ein kulturelles, kollektives Traumasymptom, was wir eigentlich alle für so normal halten. Hm. Nicht? Dieses, die meisten von uns tragen sowas in uns wie, ja, im Zweifelsfall muss ich das eh alles alleine machen. Und wir, das Problem ist, wir spüren ja gar nicht, wie, wie intensiv uns das prägt und hm. beeinflusst dieses nicht spüren, dieses nicht in Verbindung sein und dieses nicht mit uns in Verbindung sein. Hm. Das ist für mich so dieser massive ja. Link dazu.
0: Ja, ja das, ist, das ist ja eine ganz schmerzhafte Situation eigentlich, ne? eben nicht in Verbindung mit sich selbst und mit den anderen zu sein, also dieses, dieses fehlende, dieses fehlende Gefühl dann auch, ne?
2: mhm. die fehlende
0: mhm. Freude und so. Und ich glaube, das, das führt halt eben zu so Panzerungen, oder Blockaden oder Gefühllosigkeiten in unserem Körper, in unserem Emotionalkörper. Und das ist sehr viel Schmerz. Und den Schmerz, den müssen wir dann wieder betäuben durch Suchtstrukturen, durch Ablenkungen ja, oder Betäubungen. ja Also auch, dass wir in den Kopf gehen, in dieses abstrakte Denken ist, glaube ich, auch so eine Art von Betäubung oder weil man halt diese ganze Einheit nicht so spürt. So.
1: Ja, früh ist es wirklich ein großer Schmerz, ganz früh im Leben. Aber was ich inzwischen richtig gemein finde, sage ich mal, das ist diese Schwierigkeit, das Abwesende zu spüren. Hm. Weil ich meine, klar, wir, wollen, wir können uns das nicht leisten als Kinder, diesen Unendlichen Schmerz zu spüren ja. und finden Wege, ja, Ablenkung und Sucht und so ist, ist ein Weg, aber das, das viel Zentralere, was wir gar nicht merken, dass wir es machen, weil es so früh geschieht, das ist diese Unterdrückung im Nervensystem. Also dieses Anfangen weniger zu atmen, anfangen in eine Anspannung zu gehen. Und das ist so. Beeinflusst ja unser ganzes Leben, nicht nur diesen Schmerz, sondern alle Gefühle. Mhm. Also, man kann Gefühle ja nicht spezifisch unterdrücken.
2: Mhm. Genau.
1: Und dieses Abwesende überhaupt mal zu bemerken, das finde ich richtig, richtig schwierig.
0: Ja, 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 genau. Also, man kann, wenn, dann muss man alle Gefühle unterdrücken oder betäuben. Also, wenn man jetzt mhm. die Angst, die Wut, äh, den Schmerz unterdrückt, und da drückt man auch die Freude und das mhm. sich geborgen fühlen oder zu Hause fühlen, solche positiven Gefühle. Also man, man wird ja dann halt abgespalten. so ne? also
1: Ja, und was dann passiert ist, dass dieses riesige Spektrum von Gefühlen unmerklich immer kleiner wird. Nicht? Und dann, dann bleibt das übrig, was wir kennen, dieses graue Mittelmaß, in dem man sich nicht richtig freut und nicht richtig traurig ist und dann irgendwann, weil es dann zu freudlos wird, vielleicht mal zum Arzt geht und Antidepressiva verschrieben kriegt und immer weiter wegrückt von dieser wirklichen Verbindung mit sich.
0: Und es gibt ja, glaube ich, auch so Gefühle, die dann auch so verklausuliert werden oder so verkümmern oder degenerieren. Also richtige Wut wird dann zu so einem Groll glaube ich, Mhm. den man so mit sich rumschleppt, auch so eine mentale negative Haltung gegenüber dem Leben, gegenüber der Welt oder den Menschen oder dem Staat oder so. Also Mhm. so eine echte Wut, die drückt sich halt mal aus, ja, und dann ist es auch wieder gut. Oder genauso halt Angst wird halt dann zu so einer Art Depression oder Dauerpanik oder so. Also Mhm. das das treibt immer noch sein Unwesen so im Untergrund. Ja, die Gefühle sind ja nicht weg, die sind ja nur unterdrückt. Ja.
1: Also zu Wut würde ich gerne was sagen, denn das, was wir von Wut kennen, ist eigentlich nur ein ganz, ganz trauriges Zerrbild von dem, was Wut eigentlich ist. Und eigentlich ist Wut was sehr, sehr Schönes, finde mhm. ich. Ja. Aber das, was wir kennen, das ist halt diese destruktive Variante, die dann übrig bleibt, wenn wir lernen, so lange wie möglich Wut zu unterdrücken und am Ende Platz der Kragen, wenn wir es nicht mehr schaffen, zu unterdrücken. Ja. Und das ist aber eine sehr verkopfte Wut. Eine, ja,
0: genau. Mhm.
1: Eine, entweder ich finde mich scheiße oder ich finde die Welt scheiße.
0: Mhm, genau. Und so so <lacht> Resentment sagt man auch, ne? Ressentiments, Resentment heißt im Englischen Kroll. Ne?
1: Ja, und es ist so wichtig, zu zu bedenken, dass es wirklich genauso, wie es die Außenwelt trifft, auch mich trifft, wenn ja. es meine Wut ist.
2: Ja. ja.
1: Die mich wirklich immer wieder neu auch klein macht
2: mhm. und
1: davon abhält, in Verbindung zu kommen. Ja. Abgesehen davon, dass dieses kulturell erlernte Schuldgefühl und Schamgefühl für Wut sowieso es fast unmöglich macht, damit wirklich in Verbindung zu kommen. Mhm. Also, ich erlebe in meinen Behandlungen immer wieder dieses Kräftemessen von Wut und Schuldgefühl. Ja. Und Schuldgefühl ist eine massive Kraft. Ja. Also, vor der habe ich wirklich Respekt bekommen. Ja.
2: Ja.
1: Mhm. Mhm. Und Angst, was, wir, was davon übrig geblieben ist, ist eigentlich nur Lähmung. Also ja. habe ich das Gefühl. Ja. Und auch nicht diese vitale Form von Angst, die eigentlich auch eine gute Energie ist. Ja.
0: Wir brauchen ja auch manchmal die Angst als ähm, Schutz für bestimmte Situationen, die vielleicht auch gefährlich wären.
1: Das ist das eine, aber das andere passt noch, also ja klar, das ist existenziell wichtig, der Schutz. Mhm. Aber was ich denke, ist, dass Angst ja eine sehr schnelle, hochfrequente Energie ist, die sehr, sehr hilfreich ist, wenn wir herausfordernden Situationen gegenüberstehen. Die jetzt vielleicht nicht existenziell bedrohlich sind, mhm. aber sehr wohl, äh, ich sag mal, uns Respekt einflößen. Mhm. Und Respekt macht dann eher sowas, und Angst macht dann sowas. Ne? Und das ist wie so ein, so, ein, so ein Antriebsstoff, der uns auch hilft, diesen Respekt zu überwinden.
0: Mhm. Ja, okay. Aha. Mhm. Schön, ja. Mhm. Ja, also hat ja jedes Gefühl seinen positiven Kern, also seine Lebendigkeit, also im Sinne des Lebendigen und des Menschseins, oder?
1: Wenn du das so sagst, dann fällt mir ein, ähm, das Schuldgefühl zum Beispiel scheint ein Gefühl zu sein, Mhm. aber meiner Erfahrung nach überhaupt kein Gefühl ist. Also kein vitales Gefühl, sondern... Etwas, was durch Gedanken ausgelöst wird, dass wir den Körper abschalten. Ebenso wie Scham. Und ich habe manches Mal gehört, ja, Scham hat doch aber auch was Natürliches. Mhm. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt und glaube inzwischen, das, was die Menschen meinen, die sagen, das hat doch auch was Natürliches, würde ich eher beschreiben mit einem natürlichen Gefühl für Grenzen.
2: Mhm. Mhm.
1: während das, was ich Scham nenne, eigentlich immer mit diesem Gefühl verbunden ist, im Erdboden versinken zu wollen und mhm. zu verschwinden. Und das finde ich in dem Sinne nicht natürlich, sondern sehr dicht an Schuldgefühl dran mhm. und sehr dicht an dieser Abschaltfunktion des Körpers.
0: Mhm. Mhm. Interessant, ja. Mhm. Okay, also in Wirklichkeit ist es ein Gefühl für die Grenze, dass man weiß,
1: das mag ich nicht. So.
0: Ja, ja, da hört es irgendwie das, auf. Das ja. will
1: ich jetzt nicht. Ich will nicht, dass mich jemand sieht, dem ich nicht vertraue. Mhm. Ja, aber das ist nicht verbunden mit diesem mhm. ich diesem Verschwinde am liebsten im Erdboden. So.
0: Mhm. Also die, die, diese, wenn man mal dieses Gefühl für die Grenze als ein echtes Gefühl nimmt, wurde das dann durch diese Ideologie gekapert, und missbraucht oder ob, ob, ähm, na, wie oktroiert. Also da wurde irgendwas, so eine Ideologie drauf gepflanzt, um den Menschen halt zu kontrollieren oder um da irgendwie den Menschen klein zu machen.
1: Ja, ein damit bist du falsch. Mhm. Damit bist du nicht in Ordnung. Mhm. Und jetzt fällt mir gerade noch ein, vielleicht zu der Frage, ist das doch ein Stück weit ein natürliches Gefühl, lange bevor ich begriffen habe, dass das, was ich meine, wohl Scham ist, habe ich das Einseitigkeitsschmerz genannt, dieses Gefühl. Und das ist vielleicht eine Facette, die wirklich ein vitales Gefühl ist. Diese Scham, wenn ich mich zum Beispiel total über was freue und das teilen möchte und da kommt so gar keine Resonanz oder ein ach echt. Mhm. Mhm. Aber das hat ja, das hat dann auch ein bisschen was von, oh, puh, ist mhm. schwer auszuhalten, geht sehr tief. Also, mhm. also das wäre vielleicht eine Facette, wobei ich das eher einen Schmerz finde.
2: Mhm.
0: Mhm. Und mit, dieser, ähm, mit diesem Gefühl für die Grenze, da sind wir ja auch schon wieder bei dem Urtrauma vielleicht, also wenn dann diese Grenze halt gewaltsam überschritten wird von, von einem Kind.
1: Das ist so eine immense Ohnmacht, die wirklich auch die Ich-Grenzen auflöst und zutiefst das Wesen verändert. Hm. Also im Sinne von, ich bin jemand, der hat keine Grenzen. Hm von ich kann nicht wirklich was bewirken, das, was ich im weiteren Sinne irgendwie eine Opferidentität oder sowas nennen würde. Ne? So eine, ein Gefühl, dem Leben völlig ausgeliefert zu sein.
0: Das bringt mich jetzt aber noch mal auf diesen philosophischen Gedanken jetzt von Ego und höheres Selbst.
1: Ja, bitte, es gerne. Ja,
0: es gibt ja dann also ein Gefühl der Grenze und ein Ich, ein wahres Ich. Mhm. Ne? Also, ich denke mal, das ist dann auch real, ja, dass wenn jetzt jemand eben meine Grenze überschreitet, mich missbraucht in irgendeiner Form, ja, oder mit Gewalt mir begegnet und so eben auch das kleine Kind, was von den Eltern dann schon gezüchtigt wird oder gemaßregelt und gegängelt und klein gemacht wird. Also da ist ja eigentlich so ein Ich da, so ein natürliches Ich. Und was vorher. Also, ähm, und das wird dann transformiert in dieses Ego, was dann eher so ein dysfunktionale Abklatsch ist von diesem Ich, von diesem mhm. Waren. Oder?
1: Das würde mich gerade mal interessieren, weil ich sagen würde, dieses, diese Verbindung zum Hören oder zum Wahren selbst, für die brauchen wir unabdingbar eine Grenze. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, und zwar eine sehr intakte Grenze, und ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie du das siehst, weil spirituell heißt das ja, also höre ich oftmals dieses, das höre selbst, das ist irgendwie wie wie, wie unabhängig von von der Grenze oder ist grenzenlos oder sowas. Das finde ich eine spannende Frage.
0: Ja genau, deswegen habe ich das nämlich jetzt auch angesprochen, Mhm. weil ähm, viele Spirituelle Traditionen und viele Leute in der Esoterik sagen ja, ja, das, das höhere Selbst, da sind wir alle eins. So. Mhm, das ist ja, keine Grenze mehr, oder? Da gibt es ja gar kein Ich und Du mehr. Und also wenn es nur eins gibt ja, und alles ist eins, also dieses höhere Selbst wäre dann so das große Selbst. so mhm. Aber ich glaube nicht, dass das so funktioniert.
1: Ich glaube doch. Ja. Jetzt überrasche ich dich mal. Ich habe nämlich die spannende Beobachtung gemacht, dass je mehr ich eine intakte Grenze habe, ich ein Ich, ein Selbst habe, desto gefahrloser kann ich mich in allen Tiefen auf einen anderen Menschen einstellen und kann unter allem du siehst das so und ich sehe das so und da unterscheiden wir uns, kann dieses Bedürfniswesen spüren, wo wir dann doch alle eins sind.
0: Mhm. Mhm. Du sagst jetzt Bedürfniswesen.
1: Ja, ich glaube, dieses zutiefst Menschliche. Mhm. Also das ist diese Art von Einssein, die ich immer mehr erlebe, je intakter meine Grenze wird.
0: Aber ist es nicht so, dass der andere, der bleibt ja als anderer erhalten mit seiner Grenze? Ne? Und das ist ja eigentlich auch die Schönheit, ja? dass ja, man dann tanzen kann oder... Mhm mit ihm eine Begegnung haben kann, ja, wo mhm. ja das Wort gegen sogar drin ist, ja Gegen, mhm. Begegnung, ja. also das ist aber nicht negativ, ja oh, der ist gegen mich oder so, sondern wir, oder wir sind jetzt Gegner, sondern das ist eine Begegnung. Ja. Also zwei vollständige ganze Ichs, zwei mhm. Einzigartigkeiten begegnen sich ja, und sind in einem Tanz, in einer Vereinigung vielleicht oder in einer Hochzeit Und feiern diesen, diese, dieses, diesen Austausch. Aber muss da nicht eigentlich immer dieses müssen die nicht beide als ich erhalten bleiben, damit es überhaupt funktioniert?
1: Natürlich, Meine Beobachtung ist, das geht dann am besten, wenn ich dieses hm. ich sehe mich ich sehe mich in dir erlebe, Also ich sehe dieses, worin wir ganz eins sind, dann kann ich die Grenze des Anderen viel mehr bejahen. Dann dann erlebe ich die nicht als gefährlich. Dann sehe ich, ah, okay, der sagt dann mit seiner Grenze jetzt gerade ja Ja, zu was ganz anderem. Und da kann ich mich dann dran freuen. Mhm. Während, wenn ich diese Ebene unten drunter nicht spüre, entsteht so leicht ein Machtkampf angesichts dieses riesigen Kulturellen, dieser Last auf unseren Schultern. Mhm. Ähm, Wir müssen der Bessere sein und wir müssen... ähm, Dürfen auf ganz viele Weisen nicht sein, sonst sind wir nicht so gut wie der andere. Und entweder du hast das Recht, dich durchzusetzen, oder ich habe das Recht, mich auf deine Kosten durchzusetzen. Und das verschwindet zunehmend, finde ich, wenn wir in der Tiefe dieses Einsein spüren können.
0: Gehört Eigenstandes auch zusammen, so einerseits die Grenze und die Grenzenlosigkeit? Oder?
1: Das ist spannend. Damit leitest du so ein bisschen zu diesem Thema Ekstase über für mich. (lacht) Ich sage immer, Ekstase ist der Raum, in dem alles Platz hat. Der weite Raum, in dem alles Platz hat. Mhm. Und ich finde, ja. Weil je weniger wir fürchten müssen, also auch was mir vom anderen entgegenkommt oder was aus mir aufsteigt, desto Entspannter und unbefangener kann ich sein für mich und für den anderen, mhm. und desto mehr kö- kann Lebensenergie ins Fließen kommen. Und das ist dieser Ausstieg aus Trauma, aus Angst, aus Scham, aus Schuldgefühl. Mhm. Also, erstmal aus Angst, Scham und Schuldgefühl ist nochmal ein bisschen anderes Thema, aber ja. Wie siehst du das?
0: Mhm. Ähm, ich ich habe es noch nicht so ganz verstanden jetzt. Also Ekstase ist ähm, der Ausstieg aus der Angst, aber es ist ja noch ein bisschen mehr, oder? Was?
1: Ja klar, ich bin erst mal darauf umgeschwenkt, als du von Grenzen und Grenzenlosigkeit sprach.
0: Mhm.
1: Und das ist... Für mich diese, dieses Spannende gleichzeitig von Grenzen, die Grenzenlosigkeit möglich machen mhm. und damit diesen Raum für das, was ich Ekstase nenne, öffnet. Mhm. Und natürlich ist der Ausstieg aus der Angst noch nicht der Ausstieg aus Trauma. Das ist wahr. Da gehören eben Scham und Schuldgefühl dazu. Aber das habe ich jetzt bei Grenzenlosigkeit. Also da fiel mir einfach dieser ganze Bereich von Sexualität ein, über dem dieser riesige Fluch von Scham und Schuldgefühl lastet, neben neben anderen Alltagsdingen auch noch. Aber aber wo ich aus meiner Erfahrung mit meinem Partner, mit Rainer, ähm, wirklich auch gemerkt habe, das ist nochmal ein ganz eigenes Kaliber. Also dort wirklich die Grenzen zu öffnen für das, für das, was nicht in die Schublade passt, ähm, was so tief verinnerlicht ist mhm, mh. und was ganz viel mit dem Gefühl zu, zu, zu klein oder zu groß, zu wenig oder zu viel zu sein, wenn ich nicht das mache oder das mache, zu tun hat. Deshalb habe ich das gerade nochmal so ein bisschen rausgenommen, aber jetzt sind wir da drin.
0: Das ist ja jetzt eine Grenze, die eher eine Begrenzung ist von außen. Also du darfst das nicht tun oder du bist nicht richtig oder so.
1: Es ist eine Begrenzung von außen, die aber massive Auswirkungen nach innen hat. Weil es
0: wäre die Heilung dann so eine Entgrenzung oder eine Aufhebung dieser Grenzen.
1: Genau, genau.
0: Mhm. Gut, aber jetzt mal so spirituell gesehen, also wenn jetzt die Sache rund läuft, wenn es keine äh, Begrenzungen von außen gibt, Tabus oder Traumata. Dann bin ich jemand, der mit einem anderen Wesen in den Austausch geht. Und diese Grenze ist also einerseits meine Ich-Grenze, also das, was von innen kommt, die Grenze, wo ich sage, ja, das bin jetzt ich, also das möchte ich jetzt nicht tun oder wenn ich das tue, dann verrate ich mich selbst, also dann bin ich vielleicht unehrlich zu mir selbst oder zu anderen und so, also wo, wo bin ich authentisch so, wo bin ich wirklich ich und dann begegne ich dem anderen und du sagst, ja, wenn ich wirklich ich sein kann, wenn ich in diesem Sinne da heil und ganz bin, dann kann ich auch die Grenze aufgeben. Oder dann kann ich auch mit dem anderen ähm, unsere Einsamkeit, wollte ich jetzt sagen, unsere Einheit äh, erkennen.
1: Hm. (lacht) Also für mich hat das nichts mit Grenze aufgeben zu tun, sondern mit den Raum so weit machen, dass jeder von beiden mit seinen Grenzen hm. da drin Platz hat und ganz viel möglich ist. Mhm. Mhm. Denn meine Erfahrung ist, solange äh, mich einlassen oder so, äh, mich fallen lassen etwas zu tun hat mit Grenzen aufgeben, dann kann ich das nicht.
2: Mhm.
1: Mhm. Und was ich gerade noch zu dem dachte, was du sagtest, du sagtest, wenn denn diese diese Grenzen von außen wegfallen. Das Fiese ist ja, wir haben die zutiefst verinnerlicht. Mhm. Also so einfach ist es nicht zu sagen, ich mache jetzt die Türen zu und dann sitzen wir uns hier gegenüber und können ganz frei zeigen, wer wir sind. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Schade.
1: Ja, finde ich auch. Das
0: wäre das heißt, eine du,
1: coole Sache.
0: Ja, ja. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall erstmal durch die Heilung gehen, um dann überhaupt äh, vielleicht irgendwann mal, wenn überhaupt, sagen zu können, wie das denn wäre, wenn wir gesund wären.
1: Die spannende Frage ist, was ist denn an der Stelle Heilung, wo wir wirklich in diesen Raum, den Raum betreten wollen, den ich, Ekstase nenne, der, der, was nicht primär was Sexuelles ist, sondern was sehr Umfassendes. Also wie kann ich Menschen überhaupt begegnen, ganz wahrhaftig, ja. mit all diesen Dingen, die ausgesperrt waren, Schrägstrich sind. Ja. Und meine wichtigste Erfahrung ist, es bringt überhaupt nichts, darauf zu warten, dass Scham und Schuldgefühl verschwinden und dann mache mhm. ich es. Ich sage immer gerne, Scham und Schuldgefühl sind wie Eiter. Das mhm. sind, die sind ähm, Produkte einer vor langer Zeit entstandenen Wunde, die wir verschlossen haben, indem wir es nicht mehr berührt haben und was da in der Tiefe schwelt. Genau. Und wenn wir wollen, dass diese Wunde heilt, dann müssen wir sie öffnen, und dann ist der Alter quasi nur ein Nebenprodukt, was ja. unvermeidlich rauskommen ja. muss, damit es heilen kann. Ja. Mhm. Und wenn wir die nicht öffnen, dann passiert es nicht. Ja. Das heißt, mit aller Angst vor diesem, was dann da kommt, Beschämung, Beschuldigung, was auch immer wir da befürchten, mhm. das einfach tun.
0: Ja. Das ja, und das, ja. Ja.
1: ja. Und es nicht als eine Katastrophe betrachten, sondern ein willkommenes Abschließen von Alter wenn ich mich dann halt in Grund und Boden schäme, bis ich merke, okay, so schlimm scheint es nicht gewesen zu sein oder? Ja,
0: ja, genau, das ist ja dieses Problem mit den Geheimnissen, also und mit dem ehrlichen zeigen, ne? mhm. also, ich diese Dinge verheimliche meine Wunde hier und macht da nur so ein Plastik drüber, dass keiner das sieht, aber mhm. dann schwelt es natürlich unterirdisch weiter oder unter der Haut und ähm, du das jetzt auch gesagt hast, ne? also dass wir das eben nicht zudecken, sondern halt aufmachen, ja diese Wunde ne? und zeigen.
1: Das, das Schöne ist ja, Scham hat ja was zu tun mit der Angst, entdeckt zu werden, mit irgendwas, was wir mhm. für ungut halten. Und das Schöne ist, wenn ich mich damit zeige, geht ein bisschen von dieser Angst, entdeckt zu werden weg. Ne? Dann verschwindet ja, ja. gleich ein bisschen Scham. Ja, ich,
0: ja, ich mache da gerade zum Beispiel so eine, spirituelle Praxis, die nennt sich Inventur und da muss ich so Fragen beantworten, die muss ich dann jemand anderem die Antwort vorlesen ja. und da war eine Frage was gibt es in deinem Leben was du geschworen hast mit ins Grab zu nehmen und nie jemandem zu sagen
1: oh. mhm. Mhm.
0: das musste ich dann teilen ja.
1: wow, ja super challenge an der Stelle es gibt
0: jetzt noch, da gibt's noch Wallungen ja ja, und das und es war halt was super Peinliches natürlich und was Beschämendes, ja oder, mhm. aber auch so eine destruktive Scham und Schuld, ja ne, genauso mhm. diese gesellschaftlichen Dinge und so und,
1: mhm.
0: und das ist eine unglaubliche Erfahrung, sich damit zu zeigen halt.
1: Mhm. Mhm. Es fällt eine Riesenlast ja, von den Schultern. Ja, ja. Weißt du, ich habe inzwischen, bin ich an dem Punkt, wo ich sage, warum um Himmels Willen soll ich solche Lasten mit mir tragen? Mhm. Was tue ich mir damit an? Ja,
0: das, ist, das ist ganz schlimm. Ne? Und das ist ja eine Verleugnung seiner selbst. Und Das ja. ist wie ein eigenes sich selber noch mal traumatisieren und sich selber misshandeln. Mhm. Ja? Und die, dieses Verleugnen seiner selbst z- zwingt mich in die Abspaltung ja? und in mhm. den Verlust der Ekstase. Mhm.
1: Mhm. Das ist wirklich eine der der Dinge, die mich am tief traurigsten machen von allem, wenn Menschen quasi bei lebendigem Leibe sich sich so tot machen an Hm. bestimmten Stellen.
0: Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass ich mich zeige. Also ich bin erst dann ganz, wenn der andere mich sieht und hört und erfährt. Also ich kann das nicht für mich alleine im stillen Kämmerlein erledigen, das Thema. Weil ein Teil von mir ist dieses Außen, wo ich mich zeigen muss. Um wirklich ehrlich, authentisch der zu sein, der ich bin. Also nur intern in mir, das reicht nicht. Ich muss mich auch zeigen. Und da muss ein anderer mich sehen. Und deswegen glaube ich, dass es auch in der Tiefe wichtig ist, dass es diesen anderen gibt.
1: Oh ja, sehr. Sehr. Ich ich, ich höre immer wieder in meinen Behandlungen diesen Satz, wenn Sie das jetzt noch mal so aussprechen, dann fühlt sich das viel wirklicher an. Mhm. Also es hat was mit dem, selbst wenn wir irgendwie noch in der Tiefe wissen, dass das ein Teil von uns ist, verliert er an Wirklichkeitsgehalt und existiert wie so ein, Wie so ein Nebelbereich oder so.
0: Wenn man es nicht ausspricht.
1: Genau, wenn man es nicht ausspricht.
0: Genau, ja, ja, genau. Das
1: das finde ich total spannend. Und auch wenn ich quasi körperlich mit Charme arbeite über die Stimme, über Töne, wenn ich sage zum Beispiel, was da jetzt in deinem Körper ist, magst du mal versuchen, das wirklich ganz unmittelbar über einen Ton zum Ausdruck zu bringen, also nicht nur irgendeinen Ton, sondern einen Ton, der das ganz genau wiedergibt, dann sind wir sofort massiv an Scham dran. Weil so ein Ton, wenn er wirklich passt, viel, viel unmittelbarer und viel, viel mehr Informationen beinhaltet, als wenn ich sage, ja, das finde ich jetzt nicht so gut oder so. Mhm. Und auch dann... ähm, entsteht so ein ganz spannender Rückkopplungseffekt. Wenn die Menschen ihren Ton hören, wird das für sie realer, was sie vorher nie so richtig haben wahrnehmen wollen.
2: Mhm. Ja.
1: Also dieses Außen, das ist hörbar sein, das ein Gegenüber haben, ist existenziell wichtig.
0: Total. Ne? Und dann, Da kann sich dann so viel entspannen auch, wenn, wenn man sich dann mal offenbart, ne? wenn man mhm. sich wirklich schon mal zeigt. Mhm. Ja? Weil das ist irgendwie wie, ach ja, also das ist so eine Selbstannahme. Absolut. Ja, ich bin so. Ne? Mhm. Ich habe diese Eigenschaft auch, ja. Mhm. Ich habe das getan, ja. Mhm. Ich bin auch das, ja. Und ja. das ist, boah, ne, da guckt man erstmal bei sich an. So.
1: Aber sowas von, ja. Und ich denke, wenn ich nicht damals mit Rainer, als wir zusammenkamen, dieses. Commitment getroffen hätten, wir kamen beide aus zwei langjährigen, unglücklichen Ehen, also jeder aus einer. Mhm. Dieses Commitment getroffen hätten ähm, zu absoluter Aufrichtigkeit, die ja immer nur so aufrichtig sein kann, wie die Nummer gerade geht, mhm. <lacht> sage ich mal, dann wäre ich nie in diesen so tiefen Prozess reingekommen, weil das eine ist der Vorsatz, ich sollte das tun. Und das andere ist, dass das so eine existenzielle Bedrohung ist von da, woher wir kommen, dass wir uns dafür unend- also, dass es hilft, wenn wir uns dabei sicher fühlen. Und es hat auch für uns bedeutet, an ganz vielen Stellen uns darauf zu berufen. Wenn einer aufrichtig ist und beim anderen so, boah, was, das sagst du mir jetzt, wie kommst du denn da drauf? Und ich sage, Moment mal, wir hatten da doch eine Abmachung. Und, und so nach und nach ganz langsam diesen, so einen sicheren Raum zu schaffen, zu ja. erschaffen, in dem solche Dinge entspannt geteilt werden können. Das heißt nicht, dass sie uns nicht ausmachen dann, aber ja. wo wir atmen können, uns schütten können. Oh. Das okay, harter Tobak. Das ist ja
0: auch wichtig, diesen geschützten Raum zu schaffen ja. und das Vertrauen. Dass man kann es jetzt nicht mit jedem einfach so auf der Straße machen, ja, an der Ecke, sondern das ist ja, das sind sehr, sehr sensible Sachen. halt. Ne.
1: Erst einmal ja in diesem Öffnungsprozess. Ja. Und ja. ich mhm. habe mit Rainer zusammen ja diesen Vertrauensraum geschaffen, weil ich will, dass das nicht so bleibt weil meine Erfahrung die ist, dass dann wir so leicht quasi Dinge, die in diesem Zweierraum oder in so intimen Räumen drin sind, wenn es da schwierig wird, mit denen man dann völlig alleine ist mhm. und immer denkt, oh, ich bin die einzige oder der einzige, bei dem das jetzt nicht funktioniert und scheiße und mhm. deshalb finde ich das so wichtig, dass wir das begreifen, diese Fixierung auf sichere intime Räume. Ja. Mhm als ein Traumasymptom zu begreifen. Ja, das ist gut, gut
0: gesehen, ja. Mhm. Das kann und auch negativ umschlagen, ins Dysfunktionale. Mhm.
1: Ja, und dann kommt sehr schnell diese Facette von, wenn ich das dann außerhalb davon erzähle, ist das Verrat und, und, und. Mhm. Und ich möchte eine Kultur mit erschaffen, in der das nicht so ist. Ja, stimmt. In der wir mhm. über solche Sachen überall sprechen können und nicht, äh, nicht auf betretenes Schweigen treffen oder irgendwie, ja, also ja. ich habe mit sowas nichts zu tun, da kenne ich mich nicht aus.
2: Ja, ja, ja.
1: <lacht> 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 Breitmauffresche, gibt es hier nicht. <lacht>
0: ja, ja, <lacht> genau. <lacht> ja, ja. Ja, man ist da so schnell bei der Hand da, sich also irgendwas vorzutäuschen, ja, und mhm. sich zu verstellen und eine Maske zu tragen. Stimmt, ja, also in größeren Räumen mit anderen Menschen, also, dass es nicht nur in so einer Symbiose da von so zwei mhm. das stattfindet. Mhm. Ja. Mhm.
1: Das ist ganz spannend. In dem Vertrauensraum höre ich immer wieder: Ach, können wir den Raum nicht schließen? Das ist so schön in dieser kleinen Runde. Mhm. Und ich sage immer wieder: Nein, es ist mir wichtig dass es was anderes werden kann ja. und dass wir das üben, es wirklich ja. auch in größeren Räumen zu machen und ja. als was Universelles zu begreifen, ja. was wir da in uns tragen.
0: Ja. Stimmt, ja. Genau, und letztendlich geht es ja eigentlich auch darum, diese Ehrlichkeit und Authentizität permanent doch, also, ne, also als Standardzustand in allen meinen Beziehungen und wo ich mich bewege realisieren. Also dann, dann, ist diese Authentizität da und dann kommt auch die Kraft und die kommt dann führt dann zur Ekstase. Oder? Das, ja, sag. Oder?
1: Absolut, ja. Und ich denke, eine, eine wichtige Sache auf diesem Heilungsprozess zu immer mehr Authentizität fand ich, dass ja, ich sag mal ich sage mal, je, je schambehafteter die Dinge sind, desto unbewusster sind sie ja. Und dass es ganz viel zu tun hat mit erstmal überhaupt neugierig werden auf das, was ich noch nicht weiß
2: mhm.
1: und sehr bewusst Räume zu lassen dafür. Also so auf die Zwischentöne zu lauschen. Räume zu lassen, das machen wir zum Beispiel im Vertrauensraum auch, dass wir nach jedem Beitrag erstmal so ein bisschen Luft lassen, um nicht in dieses, ah, und davon kenne ich das, und davon kenne ich das, zu rutschen, sondern wirklich diese Resonanz zu spüren. Und dieser, dieser kontinuierliche, neugierige Prozess auf das, was ich noch nicht kenne, führt dazu, dass das auftauchen kann. So ganz bisschen, nach und nach. Mhm. Und dann wird es bewusster und dann können wir es vielleicht aussprechen. (lacht) Und dann werden wir noch ein bisschen ganzer.
0: Mhm, Genau. Ja, Ja, die Krankheit wächst im Dunkel der Geheimnisse und stirbt im Licht der Enthüllung.
1: Ja, schöner Satz. Mhm
0: das ist so eine Krankheit, ich nenne das also die Krankheit, so, weil das, das ist so eine, das kannst du gar nicht so definieren, so richtig, ja, du hast jetzt Lungenentzündung oder so, sondern es ist so, was unser ganzes Wesen ähm, in Mitleidenschaft zieht. Ne? Eben dieses mhm. Nicht-Wahrsein, ja? Nicht-Ich-Sein, und diese ganzen Bedeckungen, die wir haben. Ja, diese Panzer, die wir tragen, diese Blockaden, diese Unfähigkeit, am Leben teilzunehmen, ja, die Unfähigkeit, lebendig zu sein.
1: Mich hat das mal sehr tief berührt, als ich zwar in einem ganz anderen Kontext, in einem psychoanalytischen Fachbegriff, äh Fachbuch, das den Ausdruck gelesen habe, vom schweren Trauma der Entpersönlichung. Und in mir hat sofort Klick gemacht, und ich habe gedacht, ja, das ist genau das. Wenn wir in einer funktionalisierenden Gesellschaft leben, dann passiert genau das. Ja. Uns wird das Recht abgesprochen genau. auf eigene Gefühle und Bedürfnisse, die ja. eine Wirk-, einen Anspruch auf Berücksichtigung haben. Ja. Und wir werden zu Maschinen gemacht. Wow. Und das ist dieses schwere Trauma der Entpersönlichung.
0: Genau. Genau, wir sind nämlich persönliche Wesen. Ja, wir haben... Wir haben ja unsere Individualität, ja, unser Ich eben. Ne, und mhm. unser Bedürfnis, unser Gefühl in der Situation, nach Ort, Zeit und Umständen. Ja, wie wie gehe ich um mit dem, was mhm. mir begegnet, ja, in dem ich lebe so? Und da gibt es viele, wir sind so flexible Wesen eigentlich. Ne, und wir können aus so vielen Dingen was Schönes machen, mhm. wenn wir diese Lebendigkeit haben. Und dieses dieses Recht, eine Person zu sein, diese Entpersönlichung, das ist dieses ähm, Urtrauma, könnte man sagen. Mhm. Was halt schon in der ganzen Struktur der Gesellschaft, wie sie aufgebaut ist, drin steckt. Die Mhm. ist schon so strukturiert. Dieses mechanische, maschinenmäßige Funktionieren, Überleben. Vielleicht war es auch, mal notwendig. Also ich meine, es hatte ja auch so ein paar gute Seiten, die Technik und so, ne, dass wir jetzt halt hier eine, ha- eine Zentralheizung haben und einen Wasserhahn, ja, wo Wasser rauskommt. Ne. Mhm. Es war auch so ein Weg, ne, aber irgendwie ist es dann auch vergessen worden, dass wir ja eigentlich fühlende Wesen sind, ne. mhm. Auch spirituelle Wesen, finde ich. Ne. Also in dem Sinne, dass wir so ein Spirit haben, ja, so ein so inneren Funken, der, der der Inspiration, ja, und der Initiation und so, ne, dieses Leuchtende, das Licht in
1: uns, ja. Das wir ja selber vergessen, wenn wir funktionieren. Ne? Ja, genau. Und es ist für mich jetzt inzwischen auch der Grund geworden, aus dem Kassensystem rauszugehen, weil selbst dort ähm, ich nicht den Auftrag habe, Menschen gesund zu machen, sondern nur funktionsfähig.
2: Ja.
1: Und das widerstrebt mir zutiefst. Und offiziell darf ich ja nicht mal das machen, was ich tatsächlich mache, nämlich Menschen berühren, also auch körperlich berühren, weil das ist ja eigentlich nicht Psychotherapie, die etwas rein Psychisches ist. Also diese Spaltung von, von, von Leben und von, von Sein ist etwas zutiefst traumatisierendes, finde
2: ich. Ja. Mhm.
1: Und genau. es schmerzt mich immer wieder so massiv, dass Menschen mit schweren Geschichten und Traumatisierungen eigentlich nicht von der Kasse finanziert werden, obwohl sie die, die ärmsten Geschöpfe von allen sind, weil die bräuchten halt was anderes. Und analytische Gutachter oder psychotherapeutische Gutachter sagen, na ja, aber dann arbeiten sie da stabilisierend und nicht traumaaufdeckend. Und ich mhm. denke so, hä? Wie bitte? Mm. Damit verrate ich diese Menschen doch noch mal.
0: Ja, ja das ist halt nur, dass so wieder funktionieren und im Arbeitsprozess mm-hmm. wieder teilhaben können. Ne? Ja,
1: dabei waren die Fachleger. Psychoanalytiker früher wenigstens noch die Rebellen, die sozusagen in die Tiefe geguckt haben. Ja. Aber auch das ist heute nicht mehr gewünscht.
0: Ja, es gibt heute neue Rebellen.
1: Ja, genau, das ist gut so.
0: Mm. Die Rebellen, die muss es immer geben. Das, ich glaube, das ist auch so eine Tendenz zur Verfestigung, so, wenn sowas dann sich mal so etabliert hat und zu so einer Methode wird oder zu so einer Mode oder zu so einem Habitus. Also, ah ja, das machen wir jetzt alles so und einer hat es jetzt erfunden: mhm. Sigmund Freud oder der Jung oder whatever. Mhm. Und dann auf einmal machen es dann alles so und dann kriegt es dann sowas. Ähm, so was Normatives so ne und, und das, so, so was Starres ne? das erstarrt dann halt und wird dann wieder fest und dann muss wieder irgendjemand kommen, der das wieder umschmeißt und wieder durcheinander wirbelt und was wieder Bewegung und Fluss reinbringt. So, ne?
1: Ich sag mal, es ist ja eigentlich auch ein ganz gesunder Prozess von dem, was vielleicht gut ist im Kern, aber diese Schattenbereiche zu beleuchten und zu sagen, die gehören da aber auch mit rein. Ne? Das ist ja quasi ein... Impuls zur Ganzwerdung, mhm. dass dann die protestieren, die was sehen, was da einfach noch gar nicht drin abgebildet ist. Mhm. Mhm. Und dann gehen halt kulturell oft die Grabenkämpfe los. Mhm. So.
0: Ja. Na ja, da gehört dieser diese Kämpfe gehören dann wahrscheinlich auch dazu, ne? Das ist so, auch so diese Dialektik von Jetzt wird es wieder fest, jetzt wird es wieder so konventionell und dann wird es noch konservativ und rigide. Jetzt wehren sich andere, rebellieren dagegen, begehren auf und erneuern das dann.
1: Ich sage mal so, ich komme immer mehr zu dem Schluss, dass Kämpfen eigentlich überflüssig ist. Mhm. Kämpfen ist oftmals ein Teil des Prozesses. Mhm. Aber es ist nichts, was primär was Neues erschafft. Mhm. Und ich merke, dass ich immer mehr dieses Kämpfen umgehen kann, je klarer ich in dem bin, was ich anders haben will, Mhm. dass ich mich dann gar nicht gegen dieses andere abarbeiten muss, Mhm. sondern einfach anfange, meine Energie auf das Neue zu richten Mhm. und das zu erschaffen mit Menschen, die das gut finden. Ja. So habe ich das damals gemacht, als ich für meine Söhne die andere Schule, eine Schule gegründet habe, ehe ich mich irgendwie im bestehenden Schulsystem abarbeite. So habe ich das mit der Psychoanalyse gemacht, wo ich dachte, ah, ich will den Psychoanalytikern den Körper näher bringen, bis ich merkte, die finden das scheiße, die wollen das gar nicht wissen. Ja, ja.
0: Kannst äh, <lacht> kann es nicht ändern, die Leute.
1: Das ist nur kraftaufreibend. Ja,
0: ja, ja. Mhm. Ja, das stimmt schon, bald halt, halt was Neues machen, gell, was Eigenes dann mhm. und machen, wie man es für richtig hält.
1: Aber das ist tatsächlich eben seelisch betrachtet das Schwierigere. Mhm. Wenn wir, ich sag mal, um genau zu wissen, was wir wollen, brauchen wir eine ganz intakte Grenze.
2: Ja, mhm.
1: Und, der Schritt, um diese intakte Grenze zu kriegen, ist oftmals erstmal die Konturierung, also diese Rebellion gegen etwas. Mhm. Es ist viel leichter, gegen etwas zu sein, als zu sagen: Ja, was willst du denn? Naja, mhm.
0: so. ja, das ist total viel schwerer, ne? mhm. Also gegen die Autorität sich aufzulehnen ist viel einfacher, das negiert man das einfach, man ist, aber die Definition kommt immer noch von der Autorität. Ne? Mhm, ich, jetzt m-m. nur halt, ich mache nur das andere Vorzeichen davor, ich will das nicht und das nicht. Ja. Aber herauszufinden, was ich will oder was ich in mir trage, was da wirklich da ist, ja, dieses Positive ähm, oder ja, dieses Sein, was mhm. da ist, ist viel schwieriger, stimmt. Ne? Das, ist, ähm, das ist halt auch da der Heilungsweg dann dahin zu kommen, ja, wer bin ich? Hm?
1: Ja, denn dieses ähm, Kämpfen, dieses Gegen, das ist einfach nur Absorbieren von Kräften. Verschwendung von Kräften eigentlich.
0: Das ist auch so ein bisschen äh, Teenager-Style, ne? So rebellisch halt noch gegen die Autorität.
1: Ja, für ähm. die ist das ja auch wichtig, nicht? Über, um überhaupt erstmal eine eigene Grenze zu kriegen, in der sie spüren, was bin ich denn, was nicht die Eltern gut finden. Mhm.
0: So. Mhm. Genau, und irgendwann muss man halt dann erwachsen werden. Sehr schön, eine,
1: man würde es, ja. Und dann
0: seine eigene Autorität. Ja, also mhm. ich kann das für mich dann, ich zu diesen Werten, ich möchte das und das tun in meinem Leben oder so leben, Also dass man dann sein eigener Autor, sein eigener Autor ist.
1: Hm? Ja, ich habe irgendwann vor ein paar Jahren zunehmend begriffen, dass es kein Wunder ist, dass so viele Menschen in meinem Alter oder noch älter, noch nicht erwachsen in dem Sinne sind, Mhm. weil diese Autonomieentwicklung, diese Ablösung ist etwas existenziell Gefährliches. Mhm. Das ist dieser Schritt, in einem Moment, wo ich eigentlich noch nicht alleine stehen kann, vielleicht noch nicht mal tragende andere Beziehungen habe, die einzigen tragenden Beziehungen zu gefährden und ins Nichts zu fallen. Mhm. Und je nachdem, wie die Eltern das beantworten können, mhm. ist das ein existenziell bedrohliches Unterfangen.
0: Stimmt, definitiv, ja. mhm.
1: Ja. Und allzu oft verschieben wir dann nur, ziehen wir aus und verschieben die Abhängigkeit dann nur auf unseren Partner oder auf irgendwen und merken das gar nicht, ja. dass wir immer noch Gefangene sind. Ja. Genau. Und uns keine unabhängige Position leisten können. Ja. 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 Mhm. Ich hab ein, mal. Hm, sag. Ja,
0: ja es, es ist ein weiter Weg halt zu dieser unabhängigen Position, finde ich.
1: Absolut, ja. Das ist
0: richtige, anspruchsvolle Sache, ja.
1: Total. Wenig
0: Disziplin halt. Ja.
1: Mhm. Für mich ist dieses Dilemma so wunderschön eingefangen in diesem Kinderbuch von Astrid Lindgren, Lotta zieht um. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ähm, vom Titel her, aber Inhalt jetzt nicht so. Ja,
1: die kleine Lotta ist drei oder vier und findet ihre Eltern gerade total bescheuert und äh, entschließt sich auszuziehen und packt ihre kleinen Habseligkeiten in ein kleines Köfferchen, geht mit stolz geschwellter Brust zum Gartentor raus, die Straße entlang und an der nächsten Ecke überlegt sie sich, ja, wo soll ich denn dann heute Nacht schlafen? Also alleine im Wald? Ach, nee. Und dann, es, es zerreißt mir das Herz, wie sie dann noch reumütig, wohl oder übel wieder umdreht und <lacht> nach Hause geht. Das, das, das passt das so wunderschön, finde ich, dieses Dilemma kindlicher Abhängigkeit.
0: Mhm. Ja. ja, ja, genau. Und wir sind ja als Kinder abhängig. Das ist ja halt so. Ne? Wir können nicht äh, eine Bankkonto eröffnen und dann eine Wohnung mieten oder so. Ne? Als Kinder, mhm. wir sind wirklich den Eltern ausgeliefert. Und da ist es halt so unglaublich entscheidend, wie die Eltern mit den Kindern umgehen. Mhm. Da werden mhm. schon die Traumata dann eingepflanzt oder halt im positiven Sinne vielleicht die Chance, dem Kind äh, Wurzeln und Flügel zu geben, ne, wie es so mhm. schön heißt. Mhm. <lacht> ja, das ist, das ist total, dieses, diese Beziehung Eltern-Kind, ne, da, da, ist, da fängt es halt schon an, ne, die ganze mhm.
1: Und das Gemeine ist ja, wenn das so frühzeitig implantiert wird, dieses Flügelstutzen, dann merkt das Nervensystem nicht, dass wir später nicht mehr so existenziell abhängig sind. Dann denken wir, das sind wir immer noch. Mhm, mh. Als könnten wir uns immer noch nicht selber ernähren und ja, 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 ja. Genau. hätten kein eigenes Bankkonto und, und, und. Ja. und. dann kriegen wir unserer Frau oder unserem Mann gegenüber den Mund nicht auf.
0: Ja, ja, ja genau es gibt so eine ganz dramatische Geschichte aus dem Indischen, wie man so einen Elefanten zähmt. Ne?
1: Das man mit dem kleinen Elefanten, den man an den Holzpfahl bindet.
0: Der wird an den Holzpfahl gebunden mit einer Stahlkette und ist mhm. zu schwach, um die zu zerreißen. Mhm. Dann wird die halt im Fortschritt des Wachstums immer dünner und am Ende hast du einen riesen Elefanten, den du mit, einer kleinen, mit einem kleinen Strick mhm. anbinden kannst und der glaubt es, dass es halt nicht geht, dass er sich da nicht losreißen kann, ja.
1: Genau, die Geschichte erzähle ich auch gerne meinen Patienten. Das
0: ist so ein Hammer, ne? Also wir sind mhm. eigentlich frei und wissen es gar nicht. Mhm.
1: Naja, ist die Frage, wann sind wir frei, nicht? Mhm. Wenn wir die inneren Ketten gelöst haben oder wenn ja. wir die äußeren Ketten gelöst haben?
0: Ja, ja, die inneren sind noch viel mhm. schwerer zu lösen als die äußeren. Mhm. Oder? Das, also das
1: eine ist ja, klar könnte ich. Aber kann ich mir dann erlauben? Kann ich mir leisten?
0: Bei mir war es ja so, ich habe dann erst die äußeren Ketten gesprengt und dann bin ich erstmal mit meinen Inneren konfrontiert worden, ja, mit der Unfähigkeit, überhaupt diese Freiheit zu leben. Ja? Und diese Ängste, die dann da kommen und was da alles hochkommt, dann Unfähigkeiten, ja, selbst zu stehen. Ne? Mhm. Und dann da, boah, ne? Also ich habe das so mit der 68er-Revolution so diese Sachen, so freie Liebe und so weiter und äh, laissez-faire und alles erlaubt und so und habe da sehr viel von diesen bürgerlichen Konventionen über Bord geworfen und auch von diesen Schamgefühlen oder was so alles da gibt. Aber ich konnte eigentlich mit dem, was ich da freigesetzt habe, auch nicht umgehen. Ne? Also mhm. ich habe dann gemerkt, da fehlt ja mein innerer Halt noch. Ne? Genau.
1: genau. Ja. Diese Dinge zu halten und uns Größe zu erlauben, mhm. das ist so schwer. Mhm. Also ich merke inzwischen, es ist noch viel, viel schwieriger, ich sage mal, Liebe und Größe zuzulassen, als Leiden zuzulassen.
0: Ja, definitiv. Ja. Mhm. Die eigene innere Brillanz ist auch im Schatten. Ne? Mhm. Unsere Untaten und, und schrägen Sachen da. Mhm.
1: Auf der einen Seite sollen wir brillante Leistungen vollbringen und auf der anderen Seite sind wir zu viel oder anmaßend oder bilden uns ein, sonst was zu sein, wenn wir es wagen, brillant zu sein. Mhm. Ja. Mhm. 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 fühlt sich rund an. Hm. Ne? Hm. Irgendwie.
0: Ist der Moment des Schweigens. Hm. Hm. Des positiven Schweigens. Ja. Alles gesagt.
1: Ja, schön. Mhm. Ist doch gar nicht so ein Widerspruch, nicht in unseren beiden Positionen. War sehr dicht jetzt irgendwie.
0: Hm. Naja. Mhm. Ein schöner Flug. Nicht mit ja. Metallflügeln, sondern mit echten Flügeln.
2: Ja. Oh.
0: <lacht> ja, vielen Dank.
1: Danke dir, Ron. Schöner Austausch. <lacht> Herrlich.
0: <lacht> ja, schön, wunderbar. Die Zeit, die wir uns vorgenommen haben, haben wir. Erfüllt. Wunderbar. <lacht> Punktlandung. Gut. gut. Ich danke dir und wir werden das Leben weiter feiern
1: genau.
0: und weiter in der Heilung voranschreiten.
1: Auf jeden Fall, da bin ich sofort dabei.
0: <lacht> Individuell und kollektiv.
1: Ja, hm? ja, mach's gut, Ron. Okay. Schön. Tschüss. Tschüss.